0: E B M Enjoy m e Mother， 這個节目将固定在每個星期二的中午十二点前更新，邀请您和我們一起享受成為妈妈。大家好，我是平凡妈，正在斜杠的全职妈妈。最近大家心情好吗？我很多朋友心情都不太好耶。为什么？因为啊，这几天股票一直跌，股市不是没有跌过，但比较惨的是一直在破底。然后呢，破底的时候呢，我们就听到了好多好多的坏消息哦，包括总经趋势不好，包括通膨还是很严重，包括美国一直在升息，包括战争一直不停止，包括冬天要来啦，所有的。呃，原物料都上涨，持续上涨，物价也持续上涨。然后呢，好多的电子厂本来看好的、加码的，然后呃加加量生产的，突然库存都无法消耗了，因为景气开始有人看不好，有人觉得有可能通膨之后就会产生通缩，这么多这么多的坏消息，股市就自然反应啦、啊。所以呢，我录音的前一天。台股呢跌掉了十四兆，蒸发掉十四兆。那我当初是记者的时候，也喜欢做这种新闻哦。就是有一个记者就去统计，因为这十四兆的蒸发，所以呢，台湾平均每一位国民的财富缩水了六十三万。他把它除以台湾总人口，那如果他把它除以股民呢，就是有在股市中有登记、有注册、有账号的人，那这样子每一个。股民平均缩水了一百二十二万，当然不是这样算的嘛。那大户很多人还是赚钱呐、啊，有很多散户也赔得很惨。那如果平凡妈呃周边的人呢？比较是玩短线、中短线价差，尤其是当初，呃，有跟上所谓的航海王的这个翻身命运的，其实都不太好，我心情不太好过，然后晚上也睡不太好，然后要想翻身也没得翻身，因为已经全部都 all in 了，全部的钱都在股市里出不来。虽然你可以很 r Q 的想说，哦，我套牢转长期投资，我开始存股，我只要没有卖掉，我的账上赔不是赔。你可以很阿 Q 的这么想，可是这样真的要看你的股票哦，不是任何股票转长期投资都叫做存股，真的不是哦。那有些股票就真的很不适合长期投资，它如果不是适合存股体质的股票，你买在了高点，你不赶快停损出场，它很可能最后跌成壁纸。所以这个是要选择的，这真的不是说套牢就转存股。那平凡妈自己呢？呃，我其实，如果你要把配息算进去的话，其实还好。那如果假设你不把配息算进去，其实我还是在正报酬。但是我的投资组合里面也有部分的比较呃所所谓的积极型的存股哦，就是它配息也不错，然后也稳健配息，但是它比较是偏向电子股，那它的跌幅也很深哦。就是如果不是我最保守的中华电信，或者是不是呃金融股？其实呢，电子股的跌幅都很深了、哦。我也有一档股票跌了快三成。最后就是回到你睡不睡得着，因为平凡妈这边在推十年千万嘛。那推十年千万的原因跟初衷跟目的是因为我自己，我自己今年四十九岁，我要利用最后的这关键十到十五年，把我的退休金全部准备好。那所谓的全部准备好，就是我们就当成劳保、劳退都是多的，有就有赚到的。如果没有的话呢，你也不怕，你也不会变下流老人，也不会饿死，也不用造成子女的负担。所以呢，我自己帮自己起了一个计划，叫做十年千万，也就是算过了，如果你可以存到一千万的本金，然后你的本金持续的滚存不领出来，你最多最多领配息。领他每一年固定的配息，那这样子一千万的本金其实是可以让我们没有办法活得很富裕，但是你还可以自在，然后我们可以好好退休的、哦。那当然，如果我们再加上其他的资产，比方说你前面可能有累积房地产，然后你有房租收入，或者是说你的劳保劳退，你可以领得到钱，平均可以领到两万多的话，其实你可以过得还不错。所以十年千万是我自己的退休计划。那这个计划有没有受到最近股市影响？当然有，当然有。呃，所谓的有，就是之前有赚，我的报酬可能跑到了二十 percent、三十 percent， 累计报酬。然后如果含了配息，可能还不错。但现在全部又获利回吐了，都吐回去了。可是因为我的是属于纯股型的，比方说我的部位配置我很保守，所以我中华电信可能相对的部位比较高。那之前航海王涨，之前很多股票涨后，其实我都没有涨，我都没有涨。然后我我的我的中华电信，我的我的整体的资产部位还是盘在那里哦。但是呢。同样的，当大阪跌得很惨的时候，我也没有太多跌。那最近这一波是连中华电信都跌下来，都破底了，那我就知道哦，不好了，景气不好了。可是呢，我的资金水位其实一直不是到满档的状态哦，所以呢，我其实呃在赚比较多的时候，虽然没有赚很多，可是获利比较好一点点的时候，有部分的，就是拿来做呃比较积极型的存股的。我其实有做部分的。获利了结换成现金，所以现在我其实是在准备呃所谓的甜甜蜜点的单笔加码。虽然讲单笔加码，其实也是分分几次这样进去、哦，就是有设定跌几 percent， 然后我再加码多少，然后不到定期定额，应该算不定期不定额，但是也是分批进场。所以呢，其实面对这样的下点，那个心情哦是很安定的，是很安定的。然后。我的资产有缩水，但是我并没有赔钱。那其实，在台股三十年哦、喔，我们上个礼拜、上上礼拜讲座，个资历很深的三十六年，然后还赚钱，然后赚了很多的保险，存了很多的保险跟房子的。呃，吴家阳讲师哦、喔，他在跟我们分享他单笔加码的经验、跟技巧、跟工具的时候，他也提到，你在台股这么久，你只要都活存活在市场上，你只要你不要讲说赚很多钱。你只要不赔钱，你就赢了 80% 的人，你就可以知道，散户其实很可怜，散户真的很可怜，都 80% 其实是赔钱的。好，那么嘛，你要怎么样可以不赔钱呢？我其实如果再年轻个十岁，我不敢做这个题目哦，因为我也是做价差的人，然后我也会贪婪，然后我也曾经因为贪心，然后本来赚钱，后来变赔钱。也就是说，现在我看到我年轻，我身边这些年轻孩子也好，或者是比我年轻的亲朋好友，他们在经历这个下跌坡段的时候。我其实很熟悉哦，因为这些我相信在股市待过的人都都可能是曾经，都可能是曾经。那也因为我们曾经走过，所以我们就会从里面学到教训，你就会知道现在要怎么去应对。那这一波的所谓的不景气也好，所谓的呃通膨后来就导致景气衰退也好，或者是所谓的我们在看大盘指数会往下，不管是美股、台股，其实已经很久了。已经很久，它不是一个突然瞬间崩跌这样的一个状态哦，所以其实已经准备很久。那我们有经验的人就会从里面嗅到一些契机。那最后呢，你能不能守住你的钱？其实关键是在你的几率跟你的意志，你能不能克服人性的贪婪恐惧哦？所以今天我其实很想跟妈妈分享的是什么？是我经历过几次的台股崩跌哦，不好。那到我最近这一次进场，为什么我可以改变？为什么我变了？之前航海王那样涨的时候，哎，我是说真的，因为你自己很笃定，所以我一点都没有羡慕别人。当少年股神一个一个出来后，一个一个赚了几百几千万的时候，不管他是借钱拿来投资，呃，所谓的重压然后暴富赚钱。一点都没有哎，这真的是我老了吗？<笑>就是看多了，你知道可能会发生什么事，然后那个心境。那我觉得有一个最关键、最关键、最关键的是什么？也是我想跟妈妈分享的，做哪四件事哦？你可以相对不要股市，你的资产不会跟着股市缩水哦。第一件事就是你一定要了解自己，这是我自己走过人生经历，我觉得最深刻，也是我这一次可以这么的。这么的知道我自己下一步要做什么事情，那因为你很清楚你要做什么事情，你也很清楚你现在在做什么事情，所以呢，你其实不管大盘怎么样，不会影响你的日常生活，也不会所谓睡不着觉哦。那当然很多人说啦，就是你要拿闲钱来投资，你就不会影响生活，不会睡不着觉。我觉得不是哎、欸，不是哎、欸，我们每一块钱都赚得那么辛苦的，真的很难有所谓的闲钱。也就是说，我只能分说，我这个钱可能不是现在紧急要用到的，不会用到的，我是要放比较久的。可是它都不会是闲钱。换句话说，就算是闲钱了、哦，我们这种赚钱赚那么辛苦，一块钱一块钱这样赚，一块钱一块錢,钱这样存起来。尤其妈妈，很多妈妈可能生了孩子以后就没有在上班了，没有自己的收入了，她可能就是私房钱这样一块一块存下来的。就算是。很久以后才会用到的钱，就算是都不会用到的钱，我们把它定义叫闲钱，你都会很痛啊，都会心痛，所以没有闲钱。那为什么我可以相对的不那么痛？有一个很关键、很关键，妈妈一定要知道、一定要记住、一定要做的、哦，就是如果你想要进场投资股票，你一定要做一件事，就你一定要了解自己，你一定要认识自己。那这个认识自己是什么？包括你的个性，包括最重要、最重要、最重要的就是你能承受多少的下跌，你能承受多少？其实我的个性非常的保守，我既是属牛又是金牛座，是最保守、最固执的金牛座，所以我其实没有办法承受多少的下跌。但是呢，年轻的时候。我相信妈妈也做过，你们会去做那种风险承受的那个测验问卷嘛？哎，其实我测验出来是相对保守，但没到极端保守，我是属于稳健型的，所以我能承受风险测出来可能是百分之二十三十。OK， 可是实际上是什么？实际上经过几次大跌，然后我为什么都可以相对安全的跑掉、逃掉？我就知道。哦，原来我其实只能忍受百分之十。那年轻的时候是会停损的，所以这还好，因为我很怕嘛，我很保守，所以我也没什么赚，但是我也就很快停损了。所以要了解自己个性，那那个了解做测验是不够的，做问卷是不够的，你可能要真的放自己经历过一次股市的大赚大涨，你才知道哦，原来你的贪心到什么程度，你想要赚多少，然后你也要历经过股市的大跌。真心的去跌哦，真的拿你的钱去跌，你可以一开始，所以我说越年轻开始投资越好，因为你没有那么多钱可以跌，但是现在年轻的一万块，等于可能是二十岁、三十岁的十万块，那个痛的程度是一样的。所以你可以利用那样的机会去学习，去知道你的风险承受度是多少。这个一定要知道，绝对要知道。然后呢，随着你的资产不一样，就像我刚刚说嘛，年轻的一万块可能等于你三十岁、四十岁的十万块，甚至于可能等于你四十岁的一百万。所以呢，风险承受度这件事是会变动的。随着你的资产越多，你可能年纪越大，你可能历经的人生事情越多，哎，它可能会变大。可是那个幅度哦，那个比例哦，不会落差太大。你能够承受跌一百万，但是你的总资产可能有一千万了。可是，当你你能承受十 percent 或是承受三十 percent， 不管你是在三十岁、四十岁、五十岁，那个落差不会太大<咳>。所以，妈妈，你一定要先对自己认识的够清楚，再进场。你所有做的决定，投资决策，你才不会羡慕别人，因为羡慕别人而做错决定，你也才不会因为恐惧、贪婪、害怕，所以做错决定。那因为你没有做错决定，你做出来的选择跟你做出来的投资组合都是适合你自己个性的，你才不会睡不着觉、吃不下饭。所以我自己的投资组合。我这次真的很神奇，以前还会哦，稍微再年轻个十岁，我还是会哦，看到别人买股票一直赚，或者是说自己选了一个觉得适合自己的，可是隔天买了它都没涨，我会很懊悔。那现在会不会还是一点点，但是相对安定很多很多。那我看到别人赚钱，我是真心祝福，完全祝福，一点都不会觉得说，哎，我怎么没有买到，没有跟到？我觉得这真的是年龄的历练，跟我非常深刻的，因为一些人生的。很多事情，我非常深刻的认识我自己。所以，如果我是一个很积极性的，我就不应该是我现在的投资组合跟我现在投资策略，因为我可能少赚了很多很多钱。但是，因为我现在是我这样的个性，所以我相对少赚了很多很多钱，那也是我的我自己适合的，那也是我的命。我非常认命，所以我可以睡得好，吃得好。这件事情，妈妈一定要记住。好，那第二个是什么？你一旦认识自己后，下一个很重要、很重要，你一定要做的事情是什么？你的财务目标要明确。我认识太多的朋友，只是因为想赚钱而赚钱，就投入股市了。这是一个最大风险。我们在讲理财投资，都会教你要做财务目标，可是就是一个循规蹈矩、照着程序走。但我个人的人生体验，有没有财务目标，差在哪里？差在你没有办法控制你的人性。一旦你有了财务目标，你相对比较容易去控制你的所谓人性的贪婪跟恐惧。怎么说呢？比方说，我现在这个财务目标，我现在在做的这个最大笔的，其实是做退休规划。那因为是做退休规划，我很清楚知道我要用十年以上的时间去存到一千万，甚至于一千五百万、两千万，这全部都已经先试算过数字，而且我是非常的确定，我要用多少报酬率、年化报酬率，我可以做到这个数字，它不是一个无法达成的远在天边的目标。所以这件事情就让我的心很笃定的知道，我只要这样做造表操课，我就可以达到这个目标。换句话说，为什么我对航海王没有心动？它可能会加速我去达到这样的目标，对不对？因为本来我的年化报酬率财务目标只需要八结果航海王是 40% 甚至 400% OK， 它会加速很快，可是我也非常清楚知道它的风险也很高。它可能会加速，它也可能造成你的所有的前面的累积全部腰斩，甚至消失。那你敢不敢这样做？你不敢。你急不急？何必加速呢？这是一个十年的计划，你明明很知道照表操课你一定可以达成，可是有可能因为你这个一个加速，你就全盘都翻了。所以有财务目标差在这。那如果假设你有好几个财务目标，比方说我在年轻个十岁。除了呃自己退休，可能还有买房子的基金，可能还会有所谓的呃子女教育金，对不对？你不同的财务目标，你的时间会不一样。那理财这件事情是什么？其实很关键的一个人就叫时间复利。我们不是在赚你赔,你赔我赚，我赔你赚这种零和的价差。这种零和的价差其实很辛苦，风险也高，而且心情很容易不好，而且你跟朋友之间很容易敌对哦。我们是在赚什么？十年千万是在赚长期的时间复利，这是用数学算得出来的，爱因斯坦科学家都认同的，它是数学公式哦。所以只要你愿意给时间，让时间做你的朋友，我们在赚的是两件事。第一件事就是时间拉长。时间拉长，你的所有的配息、所有的本金，不管你赚的价差、你的鼓励，你再投入滚存，你就会用数学公式、时间复利去成长。所以你赚的是整体的成长。第二个，我们赚的是我们对人类的信任。我们相信人类会成长，它会有波动，它会有高高低低，可是整体的趋势还是一直往上成长。反过来讲，我为什么选择相信？因为如果你不相信人类会成长，就是人类一起灭亡。人类一起灭亡，其实你就是什么事都不要做。所以呢，拉回来哦。当我们相信人类一定会成长，也当我们知道这是数学公式，一定可以达到这个目标。然后我们把每一个财务目标都设清楚。大家都说啊，你不要用数学算，那个做不到。他数学算你造表超科纪律，你只需要纪律的遵行，谁说做不到？对，那就让我增加了很多的信心嘛。再加上我自己的经验哦，之前有一些股票有配股息的，然后我真的呃。嗯因为很多原因，反正就放着没有动，一段时间，它真的是几百 percent 的成长，它的成本真的变成零成本，这是我验证过的事，所以我就会更相信它。那因为你相信它，所以你在做这件事的时候，你就有底气。所以你的财务目标一定要明确，你才有办法倒过来算出你要赚多少钱，然后你做选择适合的标的去达到这个目标，而不是你没有底哦。你没有目标，所以你根本搞不清楚你要赚多少钱。你只想赚多一点钱，赚越多越好。只要是赚越多越好，就一定会无法跨过人性的贪婪、恐惧的这一步。所以，设定财务目标对我来讲，最重要的是帮助你去建立你的信心，让你知道为什么这么做，然后帮助你克服人性的贪婪跟恐惧。那我因为财务目标很明确啊，所以我知道我要赚的是八 percent 的年化报酬率平均，我就不需要去赚那四百 percent 的航海王，我只需要四 percent 的中华电信固定配息配股，然后再搭配呃可能十 percent、十五 percent 不同的组合，去让我的整体报酬可以做到年化平均年化报酬率呃是八 percent， 这样就可以了。那我就不会贪心，因为我知道我贪心会翻船。好吗？所以财务目标一定要做，然后认识自己也设定财务目标以后，第三个是什么？一定要做资产配置，绝对要做资产配置。那最近股债起跌，有人就讲了资产配置根本就是个假议题，因为呢，现在金融市场变化那么大，然后很多震惊情势都出现了过去没出现过的事，所以你不能用过去的经验来看未来，对不对？我们说投资不能看后照镜嘛，你必须要看未来。但是呢，所谓股债配置的关键在什么？不是在股跟债，不是在标的，是股票跟债券。它资产配置的概念跟关键是在负相关，股跟债不是绝对负相关，但是。拉长时间，在很多时候他们是负相关。什么叫负相关？就是股票涨，债券跌；股票跌，债券涨。那你说，哦，那这样好吗？我如果做资产配置，我买股票可以赚那么多、欸，哎，我多买了一个债券跌，那是不是我的整体报酬就变差了？如果你只是中短线投资，是没错，你投资了一个负相关，会把你的整体报酬拉,拉低。可是，可是，可是，如果你是。跟时间做朋友，我们刚刚说你有定财务目标，而且你的财务目标要达成的时间都是长。什么叫长？至少十年以上吧，十年、二十年、三十年才叫长期投资，甚至要到三十年，你的复利效应才会很明确的、很明显的出来，那才叫长期投资的话，那么呢，你资产配置负相关就会怎么样？就会让你的报酬跟你不会差太多，因为你把时间拉长了，所以你看的是年化报酬率，每一年、每一年。平均的报酬率，你看的不是一段期间的报酬率。如果你是一段期间报酬率有可能很高，但是也会有时候变很低，因为波动嘛。所以你真的要做长期投资，当你把时间因素加进去，要有一个很重要的关键叫什么？叫做你的标准差，你的标准差要变低哦。就是你不要让你的资产、你的投资组合波动太高，一下涨很多，一下跌很多，你会把你的。那个呃，波动拉低、拉平均，好像就一条线贴着那条线走。假设是四十五度的成长，能够达成你的呃财务目标、年化报酬率所需要的数字。好，那你的所有的赚跟赔是几乎贴近在你那条四十五度线的成长，而不是离四十五度线一赚就赚很多、哦，然后一赔也赔很多、哦。所以如果你在这中间，你的资金有变化，你可能不小心卖在最低点或买在最高点，你都有可能没有办法达成你的财务目标要的那样的稳定的年化报酬率。所以，其实你把时间拉长，很多事情都不一样，很多故事就改变了，很多你的做法、跟你的玩法、跟你使用的工具、跟你选股的标的，是跟你时间短的时候截然相反的。什么叫截然相反？就像现在跌。如果你是做短线、中短线，你会停损；可是如果你做的是长线，长到二十年、三十年以上的话，这个时候你会加码买进哦，你会很开心。所以是截然相反的。所以时间拉长这四个字会改变你所有的事情。包括股、债、股、债的资产配置哦，所以你如果是做短线，你欧印一档个股啊，你当然不需要配置债。可是如果你是做一个长线，你要去降低你的标准差，呃，你要去去让你的投资组合的那个波动没有那么高的话呢？那你就需要什么做股跟债的配置，但是股跟债配置还不够，为什么？一般人就是做股债配置而已嘛。我们以前教的是拿一百来减，你如果七十岁，你就减掉七十，你可能只有七十百分七十的债，可是百分之三十的股。可是如果你是三十岁，就是它有一个用年龄去减很简单的公式。但是呢，我刚刚前面第一点就说了，我认识我自己，我是一个极度保守的人，我非常的保守哦，所以我的资产配置就。发了怪老子的说法，就是我不是只有股跟在我还有定存，我没有办法没有定存。虽然我们都在讲你要解定存，你不能把钱全部存定存啊，那非常没有效率，对不对？我也没有那么笨，但是我也没有把我的钱全部投资股票。那当然，如果这个跌跌跌跌到一个什么时机呢？比方说现在是跌破一万三了嘛，一万四，从一万八跌到一万三，哦，跌了好多、哦，跌了百分之三十。好，那如果假设呃，我今天跌到一万二。甚至回到了2020年的 8,000 多点呢，那时候有可能我的定存比例就变很低哦，所以它是一个资产配置跟再平衡，一直不断再平衡的动作。但是我的水位不会只有股跟债哦，因为我是极端保守。如果你不是像我那么保守，你可以只有股债，可是我是很保守的、哦。那我们以前是讲股债汇啦，就是把呃现金部位当汇汇汇率来考量哦。或者是货币型基金，那我现在比较没有在投资基金这个部分了，所以如果是呃股票、债券就是 ETF 或股票嘛哈，然后债券可能是 ETF， 然后呢，我现金可能还是放定存的部位还是有，哦，还是以定存部位有一个固定的比例，所以你就是那个比例的调整，资产配置就是比例不断的调整跟再平衡，那依什么来调整呢？就是依你的大盘指数它的相对高低点的位置哦，所以。嗯，如果你做到了这三件事，认识自己够清楚，然后你的财务目标很明确，好、哦，你不会过度贪婪恐惧，然后呢，你也做了资产配置，而且你的资产配置可能不是只有股跟债，你还有现金哦，那或者像我的话，我的现金就是定存嘛，一般人的现金就是锁定存，好，这三件事都做到了，那。关于投资的四个重点哦，第一个趋势，我们相信，对不对？我们相信人类会成长，我们相信时间是我们的朋友，我们相信复利增值。好，第二个标的，你如果没办法选个股，你看不懂财报，你也不太熟悉任何一家单一公司，那很简单，你选指数，而且选 ETF， 选高权值股的指数。因为它等于帮你做好了一篮子的风险分散跟资产配置哦，除了那种全部一起跌的这种系统风险避不开，可是这种系统风险避不开，就是你要加码单笔买进的时候哦。那如果你避得开的话，其实 ETF 可以帮你避开一些单一个股的风险。所以你如果不会选标的哈，你也有 ETF 可以解决你选标的的问题，对不对？然后趋势，我们相信人类成长，所以我们是站在这个机会上，站在这个相应上，我们开始投资，对不对？好，两个问题解决了。第三个是什么？第三个关键就是进出场的时间点。哎，这也有方法解决。如果今天你不是短中线做差价差哦，赚零和游戏，你是像我一样是选择做长线，而且那个长是十年以上、二十年、三十年的长，你就没有进出场的问题。虽然我们刚刚说到了相对低点，你可以甜蜜点去单笔加码，那也不过是让你的成本更低，你更没有风险。但是呢，只要你定期定额投资。定期定额投资，你就可以解决掉所谓进出场的问题。你没有进出场时间点，你就是持续投资。因为随着大盘指数的涨跟跌，高高低低，你会买到多跟少的单位，它会把你的成本平均下来，平均到一个一样是长时间。我们说复利增值。另外一个就是定期定额用时间长期的去把你的成本摊平。好，我们也解决了进出场的问题。最后一个资金配置的问题，我们投资四个嘛，趋势、标的、进出场，最后一个资金配置的问题，也就是高低水位。好，那你就可以运用你的资产配置再平衡哦，不断的平衡。比方说，呃，涨多了，股票涨多了，你可能就会卖部分哦，去做再平衡。那那个停利可能有两种，一种是你的财务目标达到了，你就停利去执行你的财务目标；，另外一种就是所谓的资产配置在平衡哦。你股票涨太多了，结果你的资产配置本来你的股债比可能是七三，假设是七三，就股票涨到你的资产配置整体的资金水位变成九一了，所以你的股票就要卖一点，对不对？然后这时候债券是不是在跌？你就要赶快来拿你卖股票的钱来买债券，然后让它的比例再回到七三。那你做了这件事情，再加上你一直有一个现金的定存部位的持股水位去跟你的股债做平衡，你就会相对比较安全哦。所以你的趋势标的进出场价位跟资金配置都很稳健，那你就容易睡得着觉。那最后也是我现在唯一的功课，我相信可能是很多人的功课、哦，你一定要解决是什么？因为我们的所有的行为造表操客是建立在长期投资。所以呢，不管你是要定期定额，或者是你用单笔加码，你一定要有现金。你的长期投资如果没有现金，会产生什么悲剧？我们以定期定额来讲，就有可能你有钱的时候，股票在高点，可能景气是好的时候，结果你的买的部位都在高点，结果等到股市跌下来的时候，景气不好，你也丢了工作，你也没有现金，结果你就不但不能加码买进哦。你你不要讲说维持呃加码了，你连维持原来的定期定额扣款不停扣你都做不到，你甚至还从股市不得不卖出领钱，你就变成买在高点卖在低点，你的所谓的长期投资定期定额就破功了，所以。怎么样去维持一个稳定的现金流？这件事情很重要。我自己觉得，如果你没有把现金流的基础抵达好，你就贸然跳进股市，其实是有风险的。那我刚刚前面做的那三件事，三个功课都是所谓的基础功嘛。你要把心理的层面全部都准备好，但是现金流是也是基础功，可是它是现实面。它是现实面，这也是我现在在准备的。那我过去是上班族，上班族一定要投资。你如果四十岁以上，工作是稳定的，或者是。呃、嗯，短暂离开职场，你都还容易很快找到工作的时候，你一定要投资，你绝对要利用这个时候投资，因为你有稳定的现金流，你只要定期定额，它可以帮助后面你面临45岁以上的所谓中年危机的时候，你会安定很多，你有一个很棒的资产。那如果你中年危机的时候，你很平安的过了，你就可以拿那个资产来很从容的准备你的退休金，对，所以。呃、嗯，有稳定现金流的时候，你一定要投资定期定额长期投资。可是，如果是像我这样，你到四十几岁开始中年危机，你的工作不稳定，你没有稳定现金流，或者是现在年轻人的工作越来越不求稳定了，大家求的是做自己想做的事情，所以他可能不在乎我一定要每个月发薪水领薪水。我可能是做专案哦，一次一笔钱赚回来，然后可能又三个月没工作或三个月没收入。那如果是这样怎么办？你就要想办法去存钱。利用呃我们所谓的假的现金流，就是你有一笔钱，然后我们是定期定额，对不对？像我，我就是接了专案，然后我赚了一笔钱，然后我就规划好这笔钱，我可以把它分十二个月，至少我一年的定期定额是没有问题的。好，我再去接下一个专案，我就再赚下一个，再隔2022年、2023年，连续准备了三年的定期定额都没有问题，那笔钱就放在那边专款专用，定期定额。我才觉得我可以安心的去做投资哦，这也是为什么美股这边我一直都还没有进场，因为我的定期定额的那个现金流我还没有准备好。那单笔加码也是哦，当然也有人在一个很棒很棒的甜蜜点的时候，他的单笔加码会用什么？会用借款的。我们不鼓励借,借信用卡的钱，绝对不要，那利率太高了。那可能有信用贷款，那有人会跟亲友借，有人会保单直接，那个利率都相对高哦。但是，呃，我身边是有很多朋友，像那天吴家阳讲师，或者是我们第二场存股讲座的谢富旭讲师，他们两个人都是，他们两个人翻身致富的关键点都是，呃，前面可能有一两次失败的投资经验，然后。可以开始掌握什么叫做相对的加码甜蜜点跟低点，然后他们就用房子去借钱，借了一笔钱出来以后，在相对低点的时候重压，勇敢地重压他们相信的个股。大家重压是有条件的哦，吴嘉仁老师有特别讲，不是你随便挑一支股票，听老师讲一个名牌你就去重压，绝对不是这样，你一定要压你相信你有把握，你真的很熟悉很认识的股票。你不会压股票，你就压 ETF， 压指数型基金。OK， 但是你要确定那个点是对的、哦。那我自己我说我极端保守嘛，即使是重压单笔，我都不敢一次压哦。所以我的策略就会是往下分批买进，我可能把那笔资金分成四笔或五笔。然后我往下跌十 percent， 我的承受度最低可能只能承受到跌三十 percent 的风险我就跌十 percent 我就加嘛，我就加其中一笔，我就投资一部分进去，然后再跌十 percent 我就再投资。那有的人更厉害，他可能跌越多他买越多、哦，就是可能跌十 percent 跌五 percent， 他可能是投资十万，然后再跌十 percent 可能投资三十万这样的状态下去，那你就会。越贪就是你越贪，就贪在低点，你的成本就会越来越低。但你不会越贪越平，你也不会躺平哦。所以这个都是有方法的，真的。股票已经存在很久了，相信我，其实都有方法，而且都是经过很多人实证过是成功的方法。关键在什么？关键在你要不要做，你相不相信？你如果相信，你愿意做，然后你真的真的让自己狠下心来，给自己一次机会，相信我。一定可以做到的，因为我也正在这样做。那我现在正在准备我的现金流，那我也希望能够跟你一起哦。好，所以我们一起认真的，不要去跟着股市缩水，然后就躺在那边很沮丧，也睡不着觉。我们可以做些什么事的，然后来让我们自己，嗯、呃，不是财富跟着股市缩水，而是利用财富股市下跌的这个美好的机会，然后我们有机会去，呃，所谓年轻人讲的是翻身嘛，那我们可能。没有到翻身这个程度，但是我们可以让我们的资产在翻转或者是在倍增哦，那这是有机会的。好哦，所以希望大家能够呃，在股市跌破底、破底、破底的时候，还能够睡得着、吃得好，甚至于很开心哦，因为你在帮你的长期投资做。养分的增加，动能的增加哦。那大家有发现我今天的声音还是很奇怪哦，所以我最后也想提醒大家、哦，赚再多钱哦，健康都要顾，健康没有顾好，赚再多钱都没有用哦。所以，我呢刚确诊嘛，有一直跟着我的 Podcast， 知道我上礼拜在确诊的状况下录音的、哦。我本来以为哦转音就好了，结果没想到转音之后很多症状一直在延续哦，包括我的喉咙声音回不来，所以我还是录了今的 podcast。那我也希望大家保重哦，能不确诊我们就不要确诊，好不好？无敌星星不要随便乱拿，让我们一起顾好我们的健康，一起十年千万，一起享受成为妈妈。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。